0: consagrada, con el Padre Coldo Alzola
1: Buenas
2: tardes hermanos y amigos oyentes hoy es jueves y son las 5 de la tarde es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María les saluda con sumo gusto Padre Coldalzola Trinitario. Hoy emito como de costumbre desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Me encomiendo al comienzo del programa al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial. Saludo a quien nos está ayudando en el control desde Madrid, Rocío García. Gracias a su buen hacer podemos transmitir este programa. Hoy, primero de agosto de 2019, fiesta de San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso María nació cerca de Nápoles el 27 de septiembre de 1696. Eh, fue visitado por San Francisco Jerónimo, siendo muy niño, el cual lo bendijo y predijo para él grandes bendiciones y sabiduría. Él hace un camino en el que... Quiere conservar la pureza de su alma. Escogió un director espiritual, visitaba frecuentemente a Jesús sacramentado, rezaba con gran devoción a la Virgen, huía de todos los que tuvieran malas conversaciones. Su padre, que deseaba hacer de él un brillante político, lo hizo a estudiar varios idiomas modernos, aprender música, artes y detalles de la vida caballeresca. Como abogado, el santo obtenía importantes triunfos, sin embargo, no lo dejaba satisfecho ante el gran peligro que en el mundo existe de ofender a Dios. Por revelación divina, San Alfonso María de Ligorio abandona todo y decide convertirse en apóstol incansable del Señor Jesús. La tarea no fue fácil. Tuvo que enfrentar con gran lucha espiritual a su padre y familia, a sus amigos y a sí mismo, que es lo más complicado. Al fin, a los 30 años de edad, logra ser ordenado sacerdote y desde entonces se dedicó a trabajar con las gentes de los barrios más pobres de Nápoles y de otras ciudades a quienes les enseñaba el catecismo. El 9 de noviembre de 1752 fundó con otros sacerdotes la congregación del Santísimo Redentor, o los padres redentoristas, que son como son conocidos ahora, y siguiendo el ejemplo de Jesús se dedicaron a recorrer ciudades, pueblos, campos, predicando el Evangelio. Fue verdaderamente hermosísimo ver cómo poco a poco se iba difundiendo esa, esas misiones populares. San Alfonso María, además, fue un escritor muy prolífico. Al morir dejó 111 libros y opúsculos y más de 2.000 manuscritos. Durante su vida vio 402 ediciones de sus obras. En 1762 el Papa lo nombró obispo de Santa Águeda. San Alfonso, quien no deseaba asumir el cargo, aceptó por con humildad y obediencia, permaneciendo al frente de la diócesis por trece años, donde predicó el Evangelio, formó grupos misioneros y dio catequesis a los más pequeños y necesitados. Sus últimos años fueron llenos de sufrimientos y enfermedades dolorosas, el santo soportó pacientemente todos estos males, rezando siempre por la conversión de los pecadores, por su propia santidad. San Alfonso María de Ligorio muere el 1 de agosto de 1787, a la edad de 90 años, 60 de los cuales siendo sacerdote. Verdaderamente un prodigio y un portento de evangelizador. El Papa Gregorio XVI lo declara santo en 1839, y el Papa Pío IX lo declara doctor de la Iglesia en 1875. Verdaderamente un santo para nuestro tiempo, además de toda su doctrina espiritual, que hoy está dando tantísimos frutos, la consagración y toda la doctrina espiritual de San Alfonso María de Ligorio, verdaderamente nos sirve también como, como modelo apostólico. En un mundo como el nuestro, donde se necesitan tantos apóstoles, San Alfonso María de Ligorio puede ser un modelo preclaro, también para los obispos actuales. Y sin más, paso a presentar los contenidos del programa de vida consagrada de hoy. Comenzamos dando la voz a nuestros pastores, a los pastores de la Iglesia, hoy en concreto al, al sumo pontífice. El Papa Francisco nos presentaba el pasado 12 de junio una catequesis sobre la unidad de la Iglesia. Hoy la escucharemos. Contaremos también con la participación de Alejandro, del padre Alejandro Venero, religioso, que nos, que nos presentará cómo ha ido descubriendo su vocación en las vicisitudes de la vida. Ya verán lo importante que son las mediaciones en ese camino vocacional. Siguiendo la práctica de la semana pasada, Amaro Villanueva nos ofrece, colaborador del programa, nos ofrece la, también la sección Música para Evangelizar. Y finalmente, el padre David García nos presentará el Evangelio del domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Así que, así ya estamos en pista de despegue. Además, les digo que se pueden poner en contacto con el programa... ...por medio del correo electrónico del mismo... ...ya saben cuál es... ...vidaconsagrada... ...arroba... .es. ...yo mismo... ...ustedes escríbanme... ...y yo mismo... ...les contestaré... ...y así pues... ...sin más... ...Papá Francisco... ...adelante...
0: ...queridos hermanos y hermanas... ...hemos comenzado... ...un nuevo ciclo de catequesis que seguirá el viaje del Evangelio que narra el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo tiene origen en la Resurrección de Cristo, que es la fuente de vida nueva. Por eso los discípulos permanecen unidos y perseverantes en la oración, junto a María, la Madre de Jesús y de la Nueva Comunidad, en espera de recibir el Espíritu Santo. Esa primera comunidad estaba formada por 120 hermanos y hermanas, un número que contiene el 12, emblemático para Israel por las 12 tribus y también para la iglesia por los 12 apóstoles elegidos por Jesús, que después de los acontecimientos dolorosos de la pasión, con la traición de Judas, se redujeron a 11 Judas, que había recibido la gracia de formar parte del grupo inseparable de Jesús, perdió de vista el horizonte de la gratuidad del don recibido y dejó entrar en su corazón el virus del orgullo. Y de amigo se volvió enemigo de Jesús, traicionándolo. Prefirió la muerte a la vida, un camino de oscuridad y ruina. Los otros once, en cambio, escogieron la vida y la vención, convirtiéndose en responsables de transmitirlas de generación en generación y del pueblo de Israel a la iglesia. El evangelista Lucas nos dice cómo el abandono de Judas causó una herida al cuerpo comunitario. Era necesario que su misión pasara a otro, pero indicó el requisito indispensable, haber sido discípulo de Jesús desde el principio hasta el fin, desde el bautismo en el Jordán hasta la Ascensión. De los dos candidatos propuestos, el elegido fue Matías, que es asociado a los once, reconstituyendo así el colegio apostólico, signo de la comunión. Y este es el primer testimonio de una comunidad viva y que sigue el estilo del Señor.
2: Esas comunidades que tenían los primeros apóstoles Los primeros discípulos del Señor Esto es lo que pretendemos hacer también nosotros Los consagrados y consagradas Así que gracias Santo Padre por recordarnos Y ir a los fundamentos mismos de la Iglesia Primitiva Que siempre es tan elocuente y tan bueno Les decía al comienzo del programa Que hoy teníamos como invitado al Padre Alejandro Venero Buenas tardes Padre Alejandro
3: Muy buenas tardes Padre Coldo ¿Qué tal estamos? La Muy verdad bien.
2: es que les voy a ser sinceros, no vamos a tratarnos de usted, porque el Padre Alejandro <risa> y yo somos compañeros y hermanos y nos tratamos de tú, así que Alejandro, vamos a tratarnos con naturalidad como normalmente nos hacemos, Padre Alejandro. Perfecto. Perfecto. Gracias por haber acogido la invitación de, del programa de hoy, de Vida Consagrada, yo tenía ganas de, de entrevistarlo, y como en la semana pasada los oyentes ya sabían que yo estaba en Laredo, y que desde Laredo emitía el programa, pues el padre Alejandro es laredano, ni más ni menos, ¿verdad, Alejandro?
3: Así es, de Laredo, Cantabria.
2: De Laredo Lin, que suele de decir ellos. ¿No es así? ¿Qué significa eso de Laredo Lin?
3: Bueno, pues es una palabra muy cariñosa que, que se emplea para, bueno, pues cariñosamente tratarse con la gente, y bueno, es una, una palabra cariñosa
2: una palabra cariñosa que es muy típica en ese pueblo tan bonito del norte de Cantabria, del norte de España, una de las la, supongo que es la playa más larga y más más hermosa de todo el norte de, de España, yo creo, ¿verdad? Si no estoy equivocado.
3: Pues una de las sí, una de las más largas, sí, sí.
2: Qué bueno. Padre Alejandro, nos podrías contar un poco cómo fue, lo que nos interesa en este programa de Vida Consagrada sí. es saber un poco la vocación. Porque además, fíjate, he puesto un tuit eh, anunciando el programa, me lo han puesto desde Radio María, pero bueno, lo solemos mandar desde aquí, eh, que Cataluña, ¿eh? Sue... Ay, Dios mío. Eh, estaba abriendo el Twitter mío, ¿verdad? Y he puesto el tweet este, a ver si estás de acuerdo con, con lo que he puesto yo en el tweet para anunciar tu presencia en el programa. Cada vocación encierra en sí una historia de amor, de perseverancia y descubrimiento. Hagamos fiesta. ¿No es un poco esto tu, tu experiencia vocacional?
3: Pues sí, de verdad que es una continua fiesta, continua desde que el Señor, pues, a uno le llama y uno sabe responder. Entonces, en esa respuesta eh, uno encuentra que cada día es una fiesta y en esa fiesta siempre está él y en esa alegría siempre está él.
2: Siempre está el Señor. ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo empieza todo aquello? Bueno, eh, si tuvieras que hablar así de los momentos así fuertes, sí. desde tu infancia quizás no sé yo que... creo que te tienes que retratar, retrotraer a tu infancia. ¿No es así?
3: Eso es. Yo siempre digo que tengo que dar gracias a Dios por haber tenido, vamos a decirlo así, tres medios o tres eh, gracias en mi vida que, que han sido primero la familia. Eh, gracias a Dios eh, me he criado desde pequeñito en un ambiente familiar, donde los abuelos, los papás, los hermanos siempre pues hemos ido a nuestra parroquia y desde la parroquia pues hemos participado, hemos hecho... Eh, excursiones, hemos hecho actividades, hemos hecho pues muchas otras eh, actividades que nos han ido acercando a Dios y yo creo que eso ha sido un factor muy importante. Primero la familia. Aprovecho importante.
2: un momentito, Alejandro, discúlpame, aprovecho para saludar a tus padres de un modo particular y a tus hermanos, pero de un modo particular a tus padres. Un abrazo muy fuerte para ellos, eh. Desde aquí, desde las ondas de Radio María. Supongo que nos estarán escuchando, así que, sí, que eh, sí. Miguel y Juani... un abrazo desde desde esta desde esta radio. Continúa, no te interrumpa. No por eso,
3: interrumpa. Que, que el primer pilar, por decir cosas, el primer pilar que tú bien conoces, pues ha sido la familia, ¿no? Siempre, como digo, un ambiente muy cristiano, muy muy de fe. Y que eso pues ha cogido impulso cuando he ido a los colegios donde mis padres me han llevado. Primero a las Hijas de la Caridad, en, en Aredo, donde estuve hasta los 12 años formándome, y no solo eh, académicamente y aprendiendo a leer y a escribir, sino también pues, conociendo a Jesús, los primeros pasos ¿no? con Jesús. Y luego, pues ya la última etapa fue ya en Solares, un colegio de religiosas también, de Hijas de Santa María del Corazón de Jesús, donde allí pues hice mis últimos eh, estudios de la secundaria y de bachillerato ellas pues recogieron ese, ese testigo ¿no? de las hijas de la caridad para ir pues afianzándome y ayudándome en ir, pues eso, enamorándome más de Jesucristo y el tercer aspecto la tercera columna para mí han sido eh, testimonio eh, de los padres trinitarios que tienen una, tenían en ese momento una comunidad en Laredo y de la presencia también, la suerte de tener otra comunidad, en este caso, de trinitarias contemplativas en el mismo Laredo, que todavía, como bien sabes, ejercen y oran por todos nosotros desde esta villa.
2: Claro. La semana pasada hablábamos con alguna hermana de allí. De mira, de hecho, un, un, una de las que entrevistábamos la semana pasada era a la madre Cristina y pedíamos oraciones por ella porque anda en un momento de salud un poco más delicado. Y alguno de los oyentes, exalumno trinitario también, me manda Juan me manda un mensaje diciendo que va a rezar por ella. Bueno, así que esas hermanas trinitarias de, de Laredo también te han ayudado a ti en han todo el proceso vocacional.
3: La comunidad de padres trinitarios ayudaron. Y si me dejas un segundo mencionar, como no, la figura del querido padre Andrés Agarna, que fue ese párroco, ese amigo, ese testimonio auténtico de, de fe y de, de Jesucristo, quien a todo el pueblo se pues, enamoraba. ¿no? Entonces, yo creo que a un niño pequeñito de 5 o 7 añitos, cuando él se, él se marchó, bueno, el Señor lo, lo, lo llevó a su presencia, pues dejó una huella tan grande en mí que dije, ¿y por qué no podía ser yo también como él? ¿Por qué no podía ser yo también?
2: Así fue, fue el testimonio ah, del padre Andrés Sagarna, quien, quien verdaderamente tocó tu corazón también.
3: Ahí está. Digo, entre otros muchos factores, entre otras muchas eh, personas que, que he ido conociendo a lo largo de mi vida, pero sobre todo yo creo que es él a que tengo que dar más gracias porque el Señor me lo puso en mi camino en mi pequeño camino, porque todavía era un chavalito pequeño, pero que me valió yo creo para Fíjate. para saber escuchar no solo lo que el Señor igual me estaba diciendo sino para ver también por medio de otras personas lo que decíamos al principio, ¿no? la alegría y la felicidad que da conocer y estar con Jesús.
2: ¿Qué te iba a preguntar? ¿Me permites? Alejandro, sí. eh, padre Alejandro eh, ¿qué Andrés, algún recuerdo así fuerte que tengas que verdaderamente te pues,
3: te tocó eran el De estos frailes, de estos frailes, primero que llevaba su sabo y, santo hábito todo el, todo momento, y como bien sabe nuestro hábito no pasa desapercibido, y, no, así es. y es bonito y gusta, y son un niño pequeño, pues pues llama la atención, y desde ahí, pues luego pues su sencillez, su gente afable con todo el mundo su don de palabras, su testimonio, su... una persona ya mayor que tenía cuando eso ya tendría sus 70 y largos, no, setenta y ocho, entonces era un hombre que se dejaba querer, que, que daba cariño, que, que, que unía al pueblo. Entonces, pues eso, pues se notaba y, y, como digo, en mi ambiente familiar, pues lo hablábamos mucho y nos gustaba, nos gustaba que, que nos tratara con tanta amabilidad y cariño.
2: Qué bueno. Que bueno, ves, un testimonio, ¿verdad?, de un religioso. Eh, sí, un estudiaría. religioso que
3: justamente este año se están celebrando los 25 años de su fallecimiento. Justamente en febrero de este año, pues eh, estamos celebrando, por decir así, las bodas de, de plata de, de su marcha entre nosotros. Pero bueno, que sigue todavía un gran recuerdo aquí en este pueblo y que, pues sobre todo para mí, eh, quedará para siempre en mi corazón y, y sobre todo pues también ahora en ese hábito que llevo.
2: Qué bueno, qué bueno. Así que, fíjate, esos testimonios antiguos. Y después, tú ya decides hacerte fraile y vas a la, a la orden, hablas con los promotores vocacionales. ¿Cómo han sido tus pasos? ¿Cuál ha sido tu recorrido bueno, en, el, en la formación sacerdotal y, y trinitaria?
3: Antes de dar el paso ese, que ya estás en bachillerato, y yo tengo que decir que he tenido también la suerte de que he encontrado siempre el apoyo y... y y la facilidad de mis, de mis padres, ¿no? Ellos, en cual, en cuando se lo dije, pues ni se asombraron, ni pusieron peros, ni... ¿no? Fue todo un, una alegría y, como digo, pues dijeron ¿a dónde hay que llevarte? Pues les dije, mira, ya tengo ya mis 19 años, he terminado el bachillerato, me proponen que vaya a Salamanca, allí a, al postulantado, y empezar aquellos primeros pasos de vida religiosa en Salamanca. Y allí fuimos. Y allí llegué un 20 de septiembre del 2003. Fíjate. 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 Y te han pasado ya 16 años, va a ser este año.
2: Qué bueno. Así que empezaste allí en el, en el postulantado. Aquella comunidad era grande, ¿verdad?
3: Pues eh, sí. Cuando yo llegué, creo que éramos unos 25, si mal recuerdo. 25 de de América, de España, creo que había alguno también de Madagascar y éramos una comunidad muy, muy rica en cultura.
2: Uh -huh. Sé que después del, del postulante, bueno, <ríe> da la sensación de que <ríe> no te un he año conocido, juntos
3: pero... como postulante los dos. <ríe>
2: por eso, pero que además después estuviste en tu formación en América. Me gustaría que me hablaras de América, tal esa de América. Vez de que como que de que estuviéramos hablando de, de dos vidas <risa> que no, que, son, que no, no han coincidido y todo lo contrario, hemos estado juntos. Pero bueno, me gustaría ahora que los oyentes, para los cuales no eres sí. conocido ciertamente, pues que para algunos, por lo menos para muchísimos, que hoy a partir de ahora van a rezar por ti, ¿eh? así que aprovecha es. y pide que recen, eh, pues la cuestión es que estuviste un tiempo en América, explícanos qué es lo que hiciste en América y esa experiencia de América. ¿no? Porque la vida religiosa también tiene que ser una vida cada vez más deslocalizada. Hoy aquí, mañana vete a saber dónde, ¿verdad?
3: Bueno, pues después de estar tres años de, de postulante en Salamanca, eh, nuestros eh, superiores pues pensaron que al ser el único novicio que iba a haber ese año en, en España, pues que hiciera esa experiencia del año de noviciado en América, con otros hermanos de otros países y de otras culturas. ¿no? Y en el 2007, en enero del 2007, llegué a, a, San, a Chile, a, a la capital, para luego poder ir a un pueblecito que está a 400 kilómetros al sur, que es Chillán, a San Carlos de Chillán, para allí con otros ocho hermanos. que empezábamos el noviciado y tres. Padres, pues formar esa comunidad formativa del año de noviciado, que se pasa muy rápido, que es una experiencia que yo creo que marca a todo el mundo, a todos los que lo hemos experimentado, porque era un pueblecito, pero a la vez había mucha actividad pastoral, desde la misma cárcel que estaba cerca de casa, el hogar de ancianos, eh, las capillas de los alrededores, la misma parroquia, o sea, un montón de actividad que a nosotros, o por lo menos a mí, me marcó mucho porque se veía ¿no? lo que yo quería experimentar, ¿no? que nuestro carisma, la riqueza de nuestro carisma, se veía también en, en América, cruzar el charco y ver también cómo la presencia de Trinitaria, pues no era ya solo el rinconcito de Salamanca, por decirlo así, sino que era más universal y ver que nuestro carisma, nuestro fundador, nuestra orden era rica en otros muchos lugares. Ya, Entonces, pues ya. Se pasó rápido la sociedad
2: fue un año... chilena que conociste tú. Qué, ¿Qué recuerdas de aquella experiencia en la parroquia? Porque teníais allí, par... sí. había parroquia, o oh, no tenemos los trinitarios, pero sí. parroquia, eh, había también algo de pastoral rural por, las po... ¿Rural? por los poblados, sí. también algo de cárcel. ¿Cómo, cómo era aquello?
3: Bueno, pues eh, como digo, fue una riqueza el poder estar ese año allí, porque de verdad todos los fines de semana. Jueves, perdón, sábados y domingos, pues íbamos pasando por cada una de estas actividades pastorales. Eran o pues son gente muy muy agradecida, muy agradecida. Gente humilde también que pues acogían al padrecito, ¿no?, como suelen decir, al novicio, al a todo el mundo, con una sencillez, una humildad, una fe impresionante. Y eso, pues, a mí me caló mucho eh, me deja mucha huella, me, me anima, ¿no?, al fin y al cabo, a, a ver eh, la riqueza, como digo, de nuestra orden y que eh, pues somos aún, yo creo, muy necesarios en nuestra sociedad y en aquellos en ese país que en concreto pues pues dejó, como digo, pues ese gran recuerdo porque era la gente muy humilde, muy buena, muy muy cercana y que y que caló, caló en mi corazón. De verdad que tengo todavía, después de 11 años, buenos recuerdos y todavía, gracias a Dios, me comunico con, con ciertas personas de allí y, y es de agradecer la experiencia que tuve y que ha marcado también mucho en mi vocación.
2: Qué bueno. ¿También estuviste en Colombia, en Bogotá?
3: Eh, estuvimos. En Colombia eso eso estuvimos ¿eh? los eh, dos coincidimos, también pero vamos cuéntalo tuyo sí 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 ¿qué voy a decir? Qué? es que
2: esto de estar hablando con uno con dos entre dos compañeros pues es normal pero vamos eh, la cuestión es esa que pues, también en Colombia por allá en
3: Colombia que eh, descubriste
2: en aquellas iglesias de América Latina quizá más fe que aquí verdad
3: sí yo creo que en eso tenemos mucho que aprender de ellos tiene una fe mucho más fuerte, por decirlo así, no ni mejor ni peor, pero sí un poco más eh, sentida, una fe mucho más eh, abierta al misterio de Dios y a, y a todo lo que es la riqueza de, de, de Dios que nosotros. Yo creo que hay es lo que a mí de las cosas que más me impactaron por eso. Porque siempre estaban alegres, siempre estaban ...con ganas de ayudar... ...siempre estaban con ganas de descubrir... ...siempre estaban con ganas de que... ...se le contaran cosas... ...y estar abiertos a... ...a lo que el, en ese momento... ...el sacerdote o el novicio estaba allí con ellos... ...y... ...de verdad que... ...vuelvo a repetir... Eh, ...fue algo que, ...que marca, que marca.
2: Qué bueno... ...qué bueno... ...y después ya de vuelta otra vez a España... ...acabas los estudios eh, teológicos... Y, y ya te preparas para la ordenación sacerdotal, antes pasando por, por un periodo en Italia, ¿verdad?, en Italia. Roma. Eh, eh, sí. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, yo regreso
3: eh, de, mi, de mi experiencia por América en el 2008, en junio de 2008, y como bien sabes, pues hay que estar un tiempo todavía de formación hasta la profesión solemne, que fueron sí. casi tres, tres cuatro años. Y allí, pues, eh, nuestra orden pues, tiene programado, por decirlo así, que aquellos hermanos que van a hacer la profesión solemne en ese año pues, tengan una experiencia también, como un minoviciado, por decirlo así, de seis meses. Antes de hacer el, el, la profesión solemne, es decir, el, el sí definitivo, sí. pues nos dejan ese tiempo para, para estar allí, en este caso, en, en Roma, en San Carlino, y, y formarnos otra vez, por decirlo así, en ese último paso, ¿no? ...antes de la profesión... ...y bien, pues lo nuevo... ...lo que digo siempre... Eh, ...otra experiencia... ...pues para mí gratificante... Eh, ...hermanos de... ...lo mismo... ...de Polonia, de Madagascar... ...de América... ...que también han descubierto la llamada... ...han querido ser trinitarios... ...y que... ...pues te unes a ellos para también... Eh, ...compartir, ¿no? ...la llamada y compartir la, la alegría... ...y la felicidad... que que aporta pues este paso no. Entonces pues ahí estuvimos seis meses que se también se pasan rapidísimos para para luego volver otra vez a la comunidad de origen y preparar ya la profesión. Una experiencia muy buena con el padre Pedro Aliaga, como maestro, como formador, y otro grupo más de sacerdotes y trinitarios que nos alentaban y nos eh, daban esos buenos consejos. Ese último paso, como decía, para que la profesión de verdad eh, sea lo más importante en la vida del, del religioso como, como paso definitivo.
2: Eso es. Vuelto de Roma el día de la profesión solemne. Cuéntanoslo.
3: Pues la, la profesión solemne, ya estamos en el año 2011, fue, gracias a Dios, una fecha muy, muy querida por los trinitarios, que fue el 17 de diciembre del 2011, donde en Salamanca, donde tenemos y custodiamos los restos de nuestro fundador, pues se tuvo esa profesión con otro compañero, otro hermano de Colombia, el padre Fabio, que hicimos los dos la profesión eh, en manos de nuestro padre provincial y con el deseo de, con ese sí definitivo, incardinarnos totalmente a la orden y sería trinitarios de los pies a la cabeza.
2: Así, hasta la muerte se suele decir. Hasta ¿verdad? la muerte ¿no? se suele decir. <risa> en, la, en, el, en la fórmula de profesión solemne, los oyentes se lo digo, hay una expresión que es hasta la muerte. Y eso hay que decirlo con fuerza, ¿verdad? Porque verdaderamente es, esto, es hermoso, es hermoso hasta hermoso acompañe a que sea verdad, <risa> hasta la muerte, hasta la, hasta muerte. la muerte, Dios quiera. Eh, y después eh, de la profesión bueno. solemne, los trinitarios solemos hacer que otros pasos, los
3: oyentes pueden no saberlos. Bien. Eh, Bien, después de hacer la profesión solemne, el que, el que se encuentre con, con esa llamada también, pues puede optar a las sagradas órdenes del diaconado primero y luego de la ordenación sacerdotal después. Entonces yo, yo, estando ya con la profesión solemne, pedí eh, en el 2012 el diaconado en abril y luego, meses más tarde, la profesión ahí va la profesión la la ordenación sacerdotal en, ya en mi tierra. Ahí ya sí pude hacerlo en mi tierra, aquí en Cantabria. Junto ¿Dónde, a la Virgen... ¿Dónde,
2: dónde? ¿Dónde? Eso ¿Dónde sí te voy a decir, Coldo? Hermosísimo lugar.
3: <ríe> Hermoso lugar de la montaña, junto a nuestra patrona y madre, la Virgen Bien Aparecida un todavía 22, recuerdo de yo el septiembre. 22 de septiembre del 2012.
2: Eso es. Yo recuerdo todavía la la, la basílica, o bueno, la, el santuario ¿Tuario? llenísimo de gente, el alcalde de, de tu pueblo, de, de, ¿Pueblo? Bueno, de tu pueblo de tu ciudad, Laredo, ¿verdad? Allí, como todavía un sacerdote es un don para, para los pueblos. Todavía lo Pero es.
3: Hacía y ahí... 35 años que no se ordenaba. Un sacerdote... Uh -huh. ...en ese santuario y... y trinitario... ...que voy a doble... ...doble alegría como digo... ...también para... ...así para el es,
2: de la así es... ...todavía lo recuerdo... ...allí como pasaban... ...y pasábamos... ...para imponerte las manos... ...después de que... ...el obispo te las impusiera... ...definitivamente... ...luego pasábamos todos los sacerdotes también... ...¿no?... ...y el abrazo de la paz que se da... ...al candidato... ...eh día emocionante verdad padre sí, alejandro
3: es un día que, que no se olvida lo mismo que con la profesión solemne son momentos en los que uno pues intenta revivir cada día porque es es lo que nos toca eh, ir celebrando todos los días no el sí y al final pues también nuestro ser sacerdotes in eternum no para siempre y que eso pues actualiza y se vive cada día
2: qué bonito es eso in eternum in eternum qué hermoso además siendo trinitario y ahora eh, tu tarea apostólica se desarrolla
3: sí bueno pues después de todo este recorrido pues todavía eh, mis superiores pues decidieron pues que continuara en Salamanca y como bien sabes os comento eh, nuestras la Comunidad de Salamanca también es muy rica en apostolado, ¿no? O Sabes que tener una parroquia donde custodiamos los restos del fundador, tenemos la editorial, tenemos el colegio y tenemos otras actividades más. Entonces, pues en ese diálogo, ¿no?, siempre fraterno, pues eh, me pidió, o se me aconsejó, o, bueno, que pudiera eh, formar parte del claustro de profesores, de la formación en el colegio. Entonces, pues desde ese mismo año, 2012... Formo parte de, del equipo de, de profesores y, y de titularidad del centro, de los padres trinitarios, que imparto pues, clase a, a los chavales entre 10 y 16 años, de lo que sé prácticamente, que es hablar <risa> de la religión y, y transmitir la fe con la misma ilusión, con la misma alegría también, con que estas hermanas nuestras, hijas de la caridad, e hija de Santa María de Corazón de Jesús, hicieron conmigo.
2: Así que puedes ir reproduciendo aquello que hicieron contigo. De, de, de bien nacidos es ser agradecidos, Cada, así sí. que te toca, te toca ahí también ofrecer ese servicio que hicieron contigo también, ¿verdad? Cuando eras niño, adolescente, joven. Y a la vez también llevas las perrunas, la, el dinero del colegio. Que bueno,
3: pues algo... no solo decidieron que. Que tendría que dar unas horas de clase, sino que además, pues era bueno que, que ayudara también en ese servicio de, de administrar, no solo los bienes, sino de administrar que el colegio pues esté pues todo cuidado, esté ordenado, esté en su sitio, lo que es el día a día de un colegio en sus obras, en sus eh, actividades que, que puedan necesitar también los profesores. Es decir, eh, más o menos, pues eso, eh, administrar los bienes. Eh, y administrar también que, que todo esté en, en, en su sitio y que, pues que en el colegio claro, en orden. Hace falta,
2: ¿verdad? Al final uno se da cuenta que lo más eh, lo más básico también es eso, que, 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 te, que por, eh, la misión es lo más importante, pero si no hay esos medios también que a veces son pesados porque llevar tanto, tanta burocracia es complicado, pero, pero es necesario. Alejandro, Padre Alejandro, pues muchísimas cierta, gracias. Ver, Hemos llegado ya al final de la entrevista, <ríe> bueno, porque tenemos que seguir con el
3: programa. Ha sido pues, como un visto y no visto, esto sí que también corre el tiempo, ¿eh? ¿verdad? Es. Pues me alegro a de partir que... de ahora, muchos
2: van a rezar por ti, porque eh, esta, lo que tiene Radio María es eso, que los oyentes, en otras radios seguro que también rezan, pero en esta... Fijo. en esta, esta, Eso está asegurado. Así que muchas gracias por haber atendido nuestra llamada, por habernos contado también tu experiencia y tu vida, y damos gracias a Dios por tu vocación, por tu testimonio, y ya digo, rezamos por ti.
3: Bueno, pues muchas gracias, Padre Coldo y hermano, por la invitación, es. y, y que el Señor pues te siga también bendiciendo en esta hermosa labor que realizas por medio de Radio María. Los que Contaremos
2: contigo también Te queremos escuchar más veces Oye Alejandro Y además te voy a invitar ahora A continuación a que escuches la siguiente sección del programa Que se llama Música sí. para Evangelizar Porque te puede valer para tus apostolados en el colegio Así que te escucha Amaro Villanueva nos presenta esta sección Muchas gracias Adelante Amaro Y hoy en la sección de Música para Evangelizar vamos a escuchar la canción Dios te hizo también de Mauricio Allen e Itala Rodríguez. Dios te hizo también, no se equivocó. Eres solo el reflejo de su trabajo bien hecho. Un retrato de amor. Contigo no descansó. Todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó, dijo lo haré igual a mí. Te escuchamos Dios te hizo tan bien de Mauricio Allen e Ítala Rodríguez.
1: Dios te hizo tan bien No se equivoco De un trabajo bien hecho, un retrato de amor Dios te hizo tan bien Contigo no descansó Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días Tú te pones mejor Dios te hizo tan bien Contigo no escatimo y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón cuando Dios pensó
4: punto es. Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: Pues tienes razón el padre Luis Fernando de Prada, ¿verdad? Porque Radio María es, es la radio que nos acompaña todos los días y toda, todas las horas, pero de un modo particular en verano. Verano suele ser un momento propicio para... ...para poder gustar de, radio, de la radio de la Virgen... ...para poderte formar... ...para poderte como... ...además tenemos tantos desplazamientos en coche... ...muchas veces escuchar... ...se puede ir escuchando la radio... ...en la playa, qué sé yo... Radio María, hay que ayudar... ...hay que colaborar con esta emisora de la Virgen... ...ya saben ustedes... ...y ahora como les decía al comienzo del programa... ...vamos a escuchar al Padre David... ...que nos pone, nos habla del Evangelio del Domingo... ...todo se para en España pero Dios no coge vacaciones, mire, fíjense ustedes, y nosotros seguimos con la liturgia y seguimos yendo a misa, necesitando cada vez más de Dios en verano, por eso es importante también ir escuchando, que no hay que darse de vacaciones, que no, que no, que no, que a misa se va, a misa se va, y es a veces muy importante, porque en estos tiempos de asueto y de descanso, si no tenemos a Dios presente, madre mía. Padre David, adelante.
5: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, día 4 de agosto, la Iglesia celebra el decimoctavo domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día que está tomado de San Lucas y que dice así. En aquel tiempo... Dijo uno de entre la gente a Jesús, maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo, hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo, mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno han desobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha y empezó a echar cálculos diciéndose, ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo, alma mía, «Tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente». Pero Dios le dijo, «Necio, esta noche te van a reclamar el alma, ¿y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios».
1: Et qui s'abandonne à toi, ô oh Dieu, dans la confiance
5: Amigos oyentes, el Evangelio de hoy es muy práctico porque trata de un tema que ha creado siempre dificultades tanto en el siglo I después de Cristo como en nuestros días y es el tema del de reparto de las herencias algo que provoca muchas veces divisiones muy profundas en las familias se nos cuenta en el Evangelio el caso de un hombre, del cual se nos, no se nos dice ni cuántos años tiene, ni cómo se llama, podría ser cualquiera de nosotros. Y este hombre pues, tiene un problema, y es que faltan ya los padres, y a la hora de tener que repartir la herencia entre su hermano mayor y él, pues el mayor se ha quedado con todo. Y como Jesús es alguien con autoridad, pues va donde Jesús para decirle, ...que intervenga para que se haga justicia. Sobre este tema del reparto de las herencias... ...las leyes judías tenían las cosas muy bien organizadas... ...porque decían que a la hora de repartir herencia... ...entre dos hermanos... Eh, ...dos tercios de la herencia... ...tenían que quedarse para el hermano mayor... ...y un tercio para el hermano menor. Pero el mayor, si la madre quedaba viuda... ...pues tenía que encargarse de cuidarla... Y si había en casa hermanas que todavía estaban solteras, pues también tenía que encargarse el mayor de la atención a las hermanas. Jesús, en vez de ceñirse a lo que es la ley escrita, pues va un poquito más allá y va a la raíz del problema, va al corazón. ¿Y cómo lo hace? Pues abriéndonos los ojos ante las riquezas y haciéndonos ver que nuestra vida pues no depende de los bienes. Y como buen pedagogo, el Señor pues se sirve de una parábola, que es la que hemos escuchado. Un hombre, del cual de nuevo no se nos dice ni cuántos años tiene, ni cómo se llama, es decir, podríamos ser cualquiera de nosotros, pues resulta que ha tenido una buena cosecha en ese año, y a la hora de recoger el trigo y meterlo en los graneros, pues se da cuenta de que no le cabe. Entonces este hombre comienza un discernimiento, comienza a pensar qué hacer. Y sobre este discernimiento que hace esta persona, el padre Fernando Armellini nos da una pista muy buena porque nos dice que este hombre, a la hora de ver qué hacer con toda esa gran cosecha, pues tenía dos opciones. Una de ellas pues, es la de hacer los graneros más grandes para que entre todo lo que ha podido conseguir en ese año y otra de las opciones pues, es dejar que los graneros continúen como están, no hacer obras, meter el trigo en el granero y aquello que no entra y que se sale por la puerta, pues dárselo a los pobres o a algunos vecinos o personas de alrededor de este hombre pues que no han tenido tan buena suerte con la cosecha. Y el mismo texto de la parábola pues, nos dice que este hombre se decide por la primera opción, que es la de derribar los graneros y hacerlos más grandes. Y entonces comienza a crearse un proyecto de vida, eh, parece un poquito el cuento de la lechera, porque dice que ya que ha tenido tanta superabundancia, pues a partir de ahora pues se va a dedicar a descansar, a comer, a beber, a banquetear. Y entonces, en medio de todo ese razonamiento que se hace ese hombre, pues entra la voz de Dios en escena. Y Dios se presenta llamándole necio. Necio es la traducción que en griego nos presenta el Evangelio con la palabra afron. Significa aquel que no tiene mente, un descerebrado. ¿Y qué le dice? Pues que le va a llegar la hora de la muerte y de qué le va a servir tener tanto. ¿Qué va a hacer con todo eso si no se lo va a poder llevar? ...y ahí se cierra la parábola... ...entonces de nuevo Jesús... ...a partir de la parábola... ...como que extrae una moraleja para nosotros... ...y nos dice... pues ...que el que vive para acumular en este mundo... ...y no para acumular en el cielo... ...pues le va a pasar lo mismo... ...que al hombre de esta parábola... ...que ha acumulado mucho... ...ha empezado a soñar... ...pero en medio de los sueños... ...pues él ha terminado la vida... ...y todo lo que había acumulado... ...no le sirve para nada... ...de todo esto nosotros podemos sacar una enseñanza muy buena y es que los bienes no son malos, las cosas materiales no son malas, son necesarias, pero tenemos que utilizarlas con sabiduría. Y el Señor nos invita a que esa sabiduría la pidamos, la pidamos en la oración, la recemos y que le pidamos al Señor que ante los bienes, ante las cosas materiales pues que no se nos pierda la cabeza, que no nos convirtamos en unos descerebrados, que no nos venga la ceguera, sino que ante los bienes, ante la riqueza, pues sepamos tener ojos para ver que a nuestro alrededor hay personas también necesitadas con las que hay que compartir lo que tenemos. Esto la verdad es que es una gran inversión de futuro. El, la mejor manera de invertir en algo que no se lo van a comer ni los gusanos ni las termitas es invertir en el amor porque es lo único que cuando nos llegue la hermana muerte es lo único que nos vamos a poder llevar con nosotros a la tumba o al crematorio el amor y la entrega la ternura que hayamos podido derramar ¿estarán de acuerdo conmigo? probablemente que quien mejor administra en un hogar las riquezas es la madre es la que mejor sabe repartir las cosas para poder llegar con ellas hasta fin de mes. Bueno, pues hoy vamos a pedirle a María Nuestra Madre que nos ayude a administrar la riqueza, a que no se nos pierda la cabeza con las cosas materiales y a saber tener sabiduría, valentía, fe, para poder invertir en amor, en entrega y en ternura. Que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana.
2: Así, hemos llegado al final del programa. Gracias, Padre David, por este, esta presentación del programa del hoy del programa del Evangelio del domingo que viene. Les invito hoy, jueves 1 de agosto, a a que se unan en Radio María a la hora santa que vamos a tener a las 11, ¿por qué 11 de la noche? Porque es mmm, jueves víspera del primer me, viernes de mes, así que ya saben, a las 11, entre otras cosas, pueden hacer esta, y esta es muy importante, unirse a Radio María en la Hora Santa, para rezar al Sagrado Corazón por todos, por todos recen también por mí, yo lo haré también me uniré también con ustedes en esa oración por las ondas de la Radio de la Virgen, y sin más a ustedes, pues me despido hasta la semana que viene, si Dios lo quiere en agosto también seguimos, es que la Radio de la Virgen no coge vacaciones, así es, y nosotros aunque las cojamos, eh, necesitamos alimentarnos de lo que María nos ofrece por medio de esta gran emisora de, esta, de este milagro de este milagro de las ondas sin más, hasta la semana que viene si Dios lo quiere, Padre Coldo Alzola Trinitario, Dios los bendiga